0: Chile ha experimentado en los últimos años un rápido crecimiento migratorio. Tal como dices tú, la corte de apelaciones de acá de Iquique dejó sin efecto la orden de expulsión que había contra ciudadanos venezolanos que ingresaron ilegalmente. La frontera se ha convertido en un lugar cada vez más concurrido por la migración irregular. Este año ya han despegado tres aviones rumbo a Venezuela y Colombia con un total de 321 migrantes expulsados. En las
1: próximas semanas vamos a retomar las expulsiones. ¿Qué está
0: sucediendo en Chile y por qué se expulsa a estos migrantes?
1: ingresar plantinamente a Chile. Nosotros tenemos una opinión distinta, pero estamos justamente en un Estado de Derecho, tenemos que respetar
0: una de las herramientas más usadas por el gobierno en su política migratoria ha sido categóricamente cuestionada por el máximo tribunal del país. Consideraron que ambos extranjeros no fueron escuchados ni pudieron acceder al derecho a defensa antes de que se les notificara su expulsión del país. Una y otra vez, la Corte Suprema ha concedido el amparo a cientos de migrantes cuya deportación ha sido ordenada por el gobierno incluso Naciones Unidas expresó su preocupación por las expulsiones de este domingo. Ningún país en el mundo hoy día está haciendo lo que está haciendo Chile con los venezolanos. ¿Cuáles son las historias de estos inmigrantes y las razones que han tenido los jueces de la Suprema para detener su expulsión? ¿Qué argumenta el gobierno para persistir en esto? En los últimos cuatro años, la Suprema ha fallado a favor de cerca de 700 migrantes que han ingresado a Chile por pasos no habilitados. Las faltas al debido proceso, razones de reunificación familiar y los riesgos sanitarios en medio de la pandemia han estado sobre la mesa a la hora de decretar estas deportaciones como ilegales. Las respuestas están en un detallado análisis de dos periodistas del equipo de investigación y datos de La Tercera, Juan Manuel Ojeda y Carlos Saín.
2: Lo que nosotros quisimos hacer en la unidad de investigación y datos de La Tercera fue investigar en profundidad la política de expulsiones administrativas del actual gobierno en contra de migrantes que ingresaron al país por un paso no habilitado.
0: Juan Manuel Ojeda es periodista del equipo de investigación y datos de La Tercera.
2: Quisimos centrarlo específicamente en este tema porque las expulsiones es la principal herramienta que está utilizando el gobierno para enfrentar la actual crisis migratoria que está viviendo el país, sobre todo en el norte.
1: Y en esto quiero ser muy claro, esperamos que todos, todos quienes participan en los procesos de expulsión, todos los organismos del Estado y de la sociedad civil, estemos a la altura justamente cuando anunciamos esas expulsiones.
2: Y nosotros ya intuíamos que este se trataba de un tema que era complejo y que estaba siendo fuente de una controversia, porque previamente se habían conocido sentencias de casos aislados, que algunas de estas pulsiones ya habían sido impugnadas por la Corte Suprema a través de los recursos de amparo. Son sin
0: un previo contencioso administrativo, o sea, el, el afectado eh, no se le da la posibilidad de ser oído, entonces es menester Necesariamente un procedimiento administrativo Y como eso no ocurre, necesariamente debe resolverse con la vía del
2: amparo. Nuestro principal objetivo fue conocer el panorama completo y tener una imagen sistémica de lo que estaba pasando. Y en el fondo poder ir más allá de los casos particulares que ya se habían publicado de forma previa. Y por lo mismo, nosotros fuimos buscando todos los amparos ingresados por migrantes en este tipo de situaciones en cada una de las cortes de apelaciones del país, desde Arica hasta la Corte de Punta Arenas. Y solo nos centramos en las expulsiones administrativas y dejamos de lado las expulsiones judiciales, ya que estas últimas operan con una lógica que es distinta, aplican a migrantes que han cometido delitos en Chile y hasta el momento en su mayoría no han sido impugnadas judicialmente por el máximo tribunal. Y por lo tanto cuando fuimos buscando corte por corte, ...pudimos armar una base de datos... ...con todos estos amparos... ...y luego filtramos por aquellos recursos... ...que habían sido fallados por la Corte Suprema... ...entre el 2018... ...y el primer semestre de 2021... ...y también fuimos sistematizando... ...el resultado de las sentencias... ...los votos de los jueces, etcétera... ...y así fue como llegamos... ...a un total de 400 fallos... ...a favor de 715 migrantes... ...que en su mayoría... ...son venezolanos, cubanos y dominicanos... ...y en todos ellos la Corte Suprema acogió el recurso presentado por el migrante, falló a favor del migrante y declaró que no se ajustaba a derecho el actuar del gobierno. Y en toda esta revisión solamente encontramos 16 sentencias en que se, se falló a favor del actuar del gobierno y se, y se confirmó que lo que estaba haciendo el gobierno sí era correcto. Entonces, en el fondo, fue una proporción bien categórica de... 400 fallos en contra de 16 sentencias.
0: Ahora, todos estos fallos, todos estos expedientes tienen las historias de estos migrantes. ¿Cuál es la historia típica? ¿Cuál es el caso tipo de los casos que llegan a esta instancia y qué pasa con ellos?
2: Las historias de los migrantes son todas muy parecidas. Son la mayoría de países latinoamericanos, ingresaron por pasos no habilitados a Chile no han cometido ningún delito y tienen en su contra eh, una resolución exenta decretada por una intendencia regional en la cual se dispuso de su expulsión. Y nosotros leímos las historias de estas 715 personas, las leímos una por una. Y en el fondo, para poder hacernos una imagen de qué estamos hablando, te voy a poner un ejemplo concreto de Osmaida y su familia. Son personas cubanas que son opositores al régimen cubano. Y por lo tanto, por lo mismo, ellos relatan en su recurso que siempre han tenido problemas para encontrar trabajo. Y ella es licenciada en bachiller técnico en bibliotecología y técnicas documentarias. Pero nunca pudo ejercer su profesión en Cuba porque nunca tuvo la recomendación de los organismos oficiales cubanos. Y ante la falta de oportunidades y la desesperación por no poder tener sustento para ella y su familia es que decidió irse de Cuba y escogió Chile con la intención de pedir asilo o refugio. Pasó por Guyana, luego se fue a Brasil y luego atravesó a Perú a través de la selva caminando. Y cuando llegó a Tacna la situación se puso un poco más compleja, porque debido a la falta de algunos documentos no pudo entrar por la frontera y decidió entrar a Chile por la playa caminando y se quedó en Arica, donde encontró un trabajo de manera informal y posteriormente se autodenunció justamente para poder regularizar su situación y encontrar un trabajo con contrato. Y es a raíz de su autodenuncia, en que posteriormente fue notificada de la expulsión en su contra, posteriormente ingresó el recurso de amparo y finalmente la Corte Suprema la protegió dejando sin efecto el decreto que buscaba expulsarla.
0: Y ya no alcanzaron a, a expulsarla, ¿correcto? Está en Chile. Exactamente. ¿Cuáles son los argumentos de los jueces de la Corte Suprema para dejar sin efecto estas deportaciones? ¿Y en qué están basadas inicialmente estas deportaciones por parte del gobierno? ¿Cuál es el argumento para expulsarlas en primer lugar?
2: Existe un argumento principal que tiene que ver con el proceso. Y este es un punto bien central. Principalmente porque la legislación actual, que pronto va a ser un asunto del pasado cuando se publique el reglamento de la nueva ley de migraciones, establece que el ingreso por los pasos no habilitados es un delito y que tiene una pena que en abstracto podría ir desde los 61 días hasta los 5 años. Y esa misma norma, que es bien antigua, establece que solamente cuando se cumple esta condena, el migrante puede ser expulsado. Sin embargo, todo eso es letra muerta principalmente porque el Estado de Chile hace varios años que suscribe a un principio que es del derecho internacional, que es la no criminalización de la migración irregular. Y esto se traduce en palabras simples que no se puede perseguir penalmente a un migrante que ingresó a un país por un paso no habilitado. Y esta situación entonces nos lleva al problema principal. Cuando las intendencias logran confirmar que un migrante ingresó al país de forma irregular, que muchas veces esto ocurre gracias a las autodenuncias que hacen la mayoría de los migrantes ante la PDI, proceden a denunciar este hecho ante la fiscalía respectiva. Y junto con denunciar, inmediatamente después se desisten de la misma denuncia y la ley misma dice que cuando se retira la denuncia que presentó la Intendencia, el delito entonces va a quedar sobreseído Entonces, como el Estado no puede perseguir penalmente a los migrantes, fue esta jugada, la de retirar las denuncias, la que encontró el gobierno para poder decretar de igual forma sus expulsiones. Y todo este asunto nos lleva a uno de los argumentos que ocupa la Corte Suprema en sus sentencias. La Suprema dice que cuando las intendencias se desisten de las denuncias, la acción penal se extingue y la autoridad está renunciando a la posibilidad de que esto se investigue y se pueda sancionar. Y por eso mismo es que el máximo tribunal en sus fallos establece que el acto administrativo es ilegal ya que el desestimiento generó el sobreseguimiento de la responsabilidad penal por haber ingresado al país justamente por un paso que no estaba habilitado
0: tal como dices tú, la corte de apelaciones de acá de Iquique dejó sin efecto la orden de expulsión que había contra ciudadanos venezolanos que ingresaron ilegalmente a suelo chilenos, son básicamente los venezolanos que han ingresado en el último tiempo por Colchane y que ha sido una, un ingreso bastante vistoso y también precario por lo que hemos eh, mostrado básicamente fue, fueron cinco recursos de amparo que fueron acogidos por la Corte de Apelaciones presentado por diversas entidades promigrantes, entre esas el Servicio de de Migrante, también abogados particulares que se incluyeron, quienes eh, lograron este este beneficio que favoreció finalmente a 52 eh, inmigrantes venezolanos. El problema... Y además
2: de todo ese argumento que tiene que ver con el proceso, existen argumentos que son más de fondo. Por un lado está el criterio de la reunificación familiar y esto en simple es que la Suprema dice que no se puede expulsar a una persona que tiene familia en Chile. Y también existe una segunda razón que empieza a tomar mucha fuerza sobre todo durante el año pasado que es que la Corte Suprema estableció que por una razón humanitaria y de salud no corresponde que la autoridad esté expulsando migrantes en pandemia ya que los está exponiendo a riesgos a su salud. Y también existe un último argumento y que esté es súper potente que apunta directamente a la necesidad de protección de los migrantes. La Suprema reconoce principalmente en el caso de Venezuela que se trata de personas que están escapando de sus países en los cuales si, si es que vuelven corren riesgos para ellos y sus propias familias y por lo tanto son personas que deben ser refugiadas.
0: Podemos deducir criterios distintos dentro de los jueces de la Corte Suprema, tanto quienes votan a favor como quienes votan en contra?
2: Lo que nosotros encontramos, en lo que yo te comentaba al inicio de que nosotros hicimos esta base de datos, nosotros procesamos todos los votos de los ministros de la Corte Suprema que les ha tocado resolver estos recursos y por lo tanto nosotros pudimos ver cómo se distribuyen estos votos. Se pueden apreciar que existen dos grandes lados. Por un lado está la amplia mayoría de ministros titulares de la segunda sala de la Corte Suprema, que de forma reiterada están votando a favor de acoger estos amparos y de declarar ilegales las expulsiones ordenadas por el gobierno. Y en este grupo destaca sobre todo el ministro y expresidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, quien es el juez que más votos a favor registra a favor de estos amparos. Y por el otro lado está la minoría, que en este caso abundan los abogados integrantes, y el ministro Valderrama. Y este es el magistrado que más amparos ha rechazado. Sin embargo, su caso es bien interesante porque durante la pandemia el magistrado tuvo un cambio en su criterio porque empezó a acoger los amparos exclusivamente porque la pandemia implicaba un riesgo para la salud de los migrantes y también de los funcionarios policiales que tenían que concretar estas expulsiones. Y también se ha sumado al voto de mayoría por acoger estos recursos cuando se trata del de criterio de reunificación familiar.
0: ¿Cuál es el argumento del gobierno para insistir haciendo las cosas de esta manera aún después de estos sucesivos fallos de la Corte Suprema?
2: Desde el Ministerio del Interior, que es el encargado del asunto de migración, están muy firmes en su postura. A juicio del de gobierno, el criterio de la Corte Suprema no es muy claro y ha ido cambiando a lo largo de los años. Y desde el gobierno lo que plantean es que esto se trata de un problema de interpretación de las leyes. En el fondo lo que están diciendo es es que existen dos interpretaciones que son legítimas y lo que ellos dicen como principal sustento son unos fallos que existen sobre todo en febrero del año 2021, en los cuales por tres votos contra dos, las sentencias en el fondo lo que establecen es que el actual del de gobierno sí se ajusta a la actual normativa y son las sentencias en las cuales el voto de mayoría está compuesto por el ministro Valderrama y también por los abogados integrantes del máximo tribunal.
1: A ver, en esto, en esto quiero ser muy claro. Eh, si uno revisa la estadística, mientras pudimos expulsar no fue bien con el flujo migratorio a la frontera con Colchane. Lamentablemente cuando tuvimos que dejar de expulsar subió el ingreso clandestino por Colchane. Por lo tanto, hay una relación directa justamente entre las expulsiones que nosotros realizamos durante fundamentalmente el primer semestre de este año y también el flujo que ingresó clandestino por Colchane. Y en ese sentido, yo quiero anunciar que muy pronto vamos a retomar las expulsiones.
0: ¿Qué podemos esperar de este choque de poderes, por así decirlo, en el futuro cercano? ¿Cómo cambia
2: esto con el reglamento de la ley de migración, por ejemplo? Por el momento, lo más probable es que la Suprema siga fallando tal como lo viene haciendo y el gobierno ya ha dicho que no va a cambiar su política de deportaciones. Y tal como tú comentas, existe un elemento nuevo que estamos esperando que pueda pasar. Estamos a la espera de que se pueda publicar el reglamento de la nueva ley de migraciones. Y esto va a poder dar un poco más de claridad al proceso. Y muy importantemente porque va a ser un cambio relevante. Los ingresos por los pasos que no están habilitados, estos van a dejar de ser un delito y solo se van a transformar en una falta que es administrativa. Y esto va a llevar a nuevas reglas que son más claras y sobre todo que van a regular de mejor manera cuáles son las instancias que tienen los migrantes para que se puedan defender. Y esto esperamos que en el fondo pueda arreglar el problema justamente porque la Suprema dice que al no existir estos espacios para defenderse, las expulsiones no están respetando el debido proceso. Juan
0: Manuel, con este volumen de fallos adversos por parte de la Suprema, ¿El gobierno hace algún tipo de autocrítica respecto a cómo ha estado planteando
2: estos casos? Yo diría que no. Nosotros seguiremos aplicando la ley conforme a nuestra interpretación. Ahora, naturalmente, hay mayor incertidumbre jurídica para los migrantes, para los chilenos y para la administración del Estado cuando los criterios que aplica la Corte son desconocidos o cambian en el tiempo pese no haber cambiado ninguna norma legal y esa es una situación que, que es bien paradójica porque en el fondo estamos hablando que el único tribunal que está llamado a interpretar las leyes es la Corte Suprema y a pesar de todos estos fallos el gobierno está convencido de que lo que ellos están haciendo sí está correcto y ellos sí siguen defendiendo su interpretación y por lo tanto lo que ellos han planteado es que no van a retroceder en su política y lo que están esperando es que todos estos problemas más procesales se puedan solucionar cuando se publiquen los reglamentos de la nueva ley. Nosotros tenemos que hacer cumplir la ley y por lo tanto si la ley establece como medida la expulsión para aquellas personas que infrinjan gravemente nuestra legislación migratoria nosotros tenemos la obligación de hacer cumplir la ley.
0: Juan Manuel Ojeda, muchas gracias. Gracias a ti. Los invitamos a leer el reportaje Expulsiones de migrantes, los 400 fallos de la Suprema que acorralan al gobierno de Juan Manuel Ojeda y Carlos Said en la tercera.com. Crónica Estéreo es un podcast de la Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Araveno. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky, Sola Rosa, que empieza de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo.